0: Hay que hacernos millonarios, el podcast de Alejandra y Giovanni, para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo. Bienvenidos al episodio número 10, yo soy Alejandra López
1: y un servidor Giovanni Beltrán.
0: Súper felices ahora tomando un rico chocolatito caliente que Giovanni nos He hizo, yeah. <ríe> con unas galletitas veganas uh -huh. que no sé dónde sacó
1: para que veas, soy un estuche de monerías.
0: Y los temas que vamos a estar tocando hoy, obviamente como ya vieron en el título, vamos a estar hablando de cómo vencer la flojera y la indisciplina, nos vamos a adentrar un poquito más a sus definiciones y de y dónde cómo provienen, estar saliendo
1: de su zona de confort.
0: Exacto. También vamos a hablar un poquito de cómo levantarnos con propósito, que es una de las preguntas que más me hacen todo el tiempo, ¿cómo lo hago para mantenerme inspirada, motivada?
1: ¿Qué hacemos o qué cosas hay que hacer diferentes, no? Para tener resultados diferentes también.
0: Sí, pero sobre todo porque alguien nos había dejado, creo que fue... No me acuerdo si fue un mensaje de Instagram o un comentario en alguno de nuestros videos. Que nos preguntaron de que qué es exactamente hacer cosas diferentes, a qué se ah, refieren, okay. ¿no? Sí. Este, y también vamos a estar hablando sobre cómo lidiar con la procrastinación. Chan, 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 chan. Esa palabra, no
1: sé si realmente existe en español.
0: ¿Procrastinación? Ajá. Sí, claro.
1: Creo que hay sinónimos, pero como tal, así como se pronuncia en inglés, no estoy seguro. No, sí. ¿Sí? Sí. Es que yo lo busqué, pero bueno, no recuerdo si, si lo que... encontré como tal.
0: No, sí, sí existe procrastinación. Este, también vamos a estar hablando sobre la diferencia de tener la teoría versus la práctica. O sea, es muy diferente saber algo a aplicar algo.
1: Exacto, y también algo súper importante que yo creo que es una de las cosas que más mencionamos y repetimos en, en nuestros episodios de los podcasts, bueno del podcast, que es el por qué, el deseo ardiente uh
0: -huh. Hablamos mucho de eso
1: Hablamos mucho de eso porque de ahí emana muchas cosas ¿no? Sí,
0: como que es la base, ¿no? Es base. el fundamento de tu de tu imperio porque a mí me gusta ver como nuestro imperio o sea, el negocio que estamos haciendo nuestro desarrollo personal, nuestra conexión entre mente, cuerpo, alma me gusta verlo como un castillo pero nosotros tenemos que construirlo no es como que nacemos y ya está ahí pero para construirlo tenemos que ir poniendo ladrillo por ladrillo nosotros entonces siento que el por qué tu motivo principal y ese deseo ardiente es, es un ladrillote que está hasta abajo que sin él no se puede sostener tu castillo. O sea, no, no existe un castillo sin tu porqué.
1: Es, es el, el pilar, el pilar de esa construcción, ¿no? Es lo que hace sólido y fuerte tu, tu futuro Exactamente. y tu visión.
0: Uh -huh. Tu futuro para convertirlo en tu presente, ¿no?
1: De todo esto y más estaremos hablando en este episodio, así que no te despegues hasta el final porque va a estar buenísimo. I was lightning before the thunder.
0: La pregunta del día viene de Margara y ella nos dice esto: Hola Leola Yova, muchísimas gracias por sus podcasts, me han ayudado muchísimo y mi pregunta sería, ¿cómo puedes llevar una ruptura amorosa? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marga. No sé si es corto de Margaret, tal vez.
1: Tal vez, puede ser.
0: Tal vez no. Pero muchísimas gracias por tu pregunta. este Bueno, algo que yo tengo que decir es que hablamos un poquito de este tema en uno de nuestros blogs. Ah, pues fue el primero, ¿no? En nuestro sí. primer blog, que se llama ¿Cómo superamos nuestra relación Bien, tóxica? Exacto. Hablamos un poquito sobre nuestros exes.
1: ¿Y ¿Cómo superamos esas relaciones del pasado?
0: Uh -huh. Pero igualmente... Obviamente nosotros solamente podemos contestar ese tipo de preguntas en base a, lo, a nuestra experiencia y a lo que vemos de las experiencias de los demás, ¿no? A lo claro. Que, o sea, estamos un poquito limitados, aunque no creo que tanto, o sea, sí si podemos dar una opinión, pero pienso que es muy, muy vago, ¿no? Así como que, ¿cómo le hago para superar o, o como para lidiar con esta ruptura? Es muy vago porque depende mucho cómo fue tu relación. Habríamos
1: que saber más acerca de tu relación, ¿no? Uh
0: -huh. Y más acerca de los dos, o sea, las, las dos, dos personas. personas. sí, exacto. Este, ¿cuál, ¿cuál fue el motivo por el que se separaron? Como si había peleas, ¿a cuál de los dos les faltaba amor propio? O sea, hay mucho, mucho, mucho que ver antes de poder contestar una pregunta así. Y por esto les tenemos una sorpresita. Yeah. <risa> una nueva sección en el canal... Este... Que se va a llamar...
1: ¿Les decimos? Sí. Se va a llamar... La sesión millonaria.
0: ¡Chon, chon, chon.
1: Fuego y todo. <risa>
0: Yo creo que ya se han dado cuenta que... O sea, a nosotros nos encanta... Contestar sus preguntas. Contestamos muchas de sus preguntas... Aquí en el podcast... Nos la pasamos contestando aquí... La pregunta del día... Y luego al final... Los comentarios del episodio anterior... Este, en los blogs incluso, incluso, <risa> en los blogs incluso, oh, que la... <risa> este, incluso, 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 incluso hablamos también sobre cosas que nos mandan en Instagram, sus mensajes, o sea, todo, todo este canal este, y, y el podcast está súper dirigido hacia ustedes, entonces queremos todavía poder indagar más en sus historias, en sus experiencias, porque los mensajes que nos mandan tienen tanto valor y podrían inspirar lo que ustedes nos cuentan y, y también los consejos que nosotros estamos dándoles. Podrían inspira inspirar a más gente que hemos decidido este, comenzar la sesión millonaria que va a ser un bill, preguntas y respuestas en formato de video también. Este, y vamos a estar eh, leyendo sus historias. O sea, respondiéndoles a ustedes en específico en base a lo que ustedes nos platiquen.
1: Y para ello necesitamos que toda esa información de ustedes, así como ahorita lo que estamos tocando el tema de esta ruptura, eh, no, no, van a poderlo escribir y mandarlo a través de correo electrónico, que ya tenemos correo electrónico de hay que hacernos millonarios. Eh, 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 Entonces, muy sencillo, hay, ponen hay que hacernos millonarios arroba gmail.com bueno, y, y escriben lo necesario para poder nosotros indagar más, como dice Ale en, en el tema que, que ustedes tengan algo de duda o que quieran tener algún comentario, una recomendación sobre el tema, así podremos ayudarlos mucho mejor.
0: Exacto. Entonces, pues ya depende de qué tan largas estén las historias y todo, pues vamos a ver cuántas preguntas metemos en un video, ¿no? Aunque yo creo que tal vez va a ser una por video, porque si no, <risa> ya eso podría durar horas, ¿no? Siempre tenemos demasiado que decir respecto a un tema. Pero, entonces, esa es la buena nueva. Tenemos una nueva sección en el canal que es la sesión millonaria. Entonces, pueden empezar a mandar sus preguntas, no sus preguntas, sus historias, básicamente. Historias. Y sus... Bueno, es que sí, sí hay preguntas dentro de, ¿no? Pero es más bien como toda una cuestión Sería con detalles. como la pregunta...
1: La pregunta con su historia, ¿no?
0: Exacto. Y para poder nosotros contestarles súper detalladamente a ti. O sea, a ti personalmente por lo que tú pasaste. Entonces ya no importa si en varios videos volvemos a tocar lo mismo sobre que tiene que ver con una ruptura, por ejemplo. Claro. Ya no importa porque cada historia va a tener un contexto diferente que va a poder ayudar a, a todos realmente. Porque todos aprendemos de las vivencias de otros. Entonces va a estar súper, súper padre. Ya pueden empezar a mandar sus historias desde este momento. Y también si nos quieren mandar su pregunta hablada para que salgan en los siguientes episodios del podcast, así como Marga, lo pueden hacer mediante la aplicación de Anchor. Eh, bajan en su celular eh, esta aplicación que es A-N-C-H-O-R y este, nos buscan como hay que hacernos millonarios y por ahí va a haber una opción para que nos manden un mensaje de voz, una nota de voz y ahí nos pueden platicar eh, su pregunta y así nosotros estamos escogiendo una por cada episodio que va a ser la pregunta del día
1: y ya nada más para agregar un poquito a esta pregunta del día pues sabemos que no podemos abarcar mucho porque pues tenemos que saber un poquito más de tu historia pero simplemente algo que en lo personal a mí me ha servido cuando he tenido una ruptura sobre todo la pasada, ¿no? que fue la más fuerte uh -huh. es... Dejarme de enfocar en ello uh -huh. Dejar de enfocarme en el, en el qué hubiera pasado Si hubiera hecho esto O de por qué terminamos de esta manera Sino simplemente dejarlo fluir Y saber que las cosas pasan por algo Que todo tiene un porqué en la vida Y que si se está dando esa ruptura Es porque viene algo mejor para, para tu vida
0: uh -huh. Me estás acordando a un post que vi de hecho hace ratito Que decía que cuando rompes con alguien para que realmente tu corazón sane, o sea, para que sanes, realmente tienes que dejarlo de stalkear en las redes sociales. Sí. Dejar de, de que si te escribe un mensaje de texto en la noche, o sea, no. Dejar comunicación, romper comunicación totalmente con la persona. O sea, sí bloquearlo, aunque eso ya se escuche, ay, bloquearlo, pero o sea, bloquearlo de tu vida a la persona.
1: Porque también si, si terminaron en malos términos, es mucho mejor hacer ese, pues, bloqueo total, ¿no? Pero muchas veces también decimos, no, pero es que todavía nos queremos, todavía uh -huh. dijimos que nos íbamos a dar un tiempo, que íbamos a... A,
0: a ver si posible, A ver funcionar. si era
1: posible, ajá, si sí, en un tiempo podría funcionar, pero también si se van a dar un tiempo o si surgió esa, esa, pues, ruptura, tienen que darle su lapso de tiempo. Uh -huh. También tienes que dejar pasar tiempo y como dice Ale, no tener comunicación con la persona, no stalkear el Facebook, los mensajes, <risa> no mandarles mensajes. O sea, si realmente va a ser un tiempo y son el uno para el otro la persona en dado momento se va a dar de nuevo la situación para que estén juntos, ¿no?
0: Sí, de hecho me estoy acordando que en mi relación pasada este o sea, como era pues mi relación tóxica, siempre decíamos así como que no, sí, ya esto no está funcionando, esto no va a funcionar, nunca va a pasar nada aquí, ya hay que no vernos, ¿no? Y pasaban dos semanas y después otra vez ya nos estábamos buscando y así, y cada que otra vez nos volvíamos a super pelear y otra vez nos decíamos así como que ya, o sea, siempre es lo mismo, allá ah, no me hables, no me veas, no sé qué. Y otra vez, nos volvíamos a buscar, nos volvíamos a buscar. O sea, no podíamos parar. Y, y fue hasta que él se mudó. Mm. Entonces, eso es lo increíble. O sea, él se mudó, que es fue el universo bloqueando bloqueándolo a él por mí. Que oficialmente ya se perdió el contacto, ¿no? Pero, obviamente, no a todos nos va a suceder eso.
1: Eso pasó muy parecido conmigo también. sí que la persona ya no estaba en la misma ciudad que yo, Ajá. también.
0: Pero, pues eso no les va a pasar a todos. Exacto. Entonces, a lo que voy es que...
1: Bueno, entonces que pretendan que no está la persona en el mismo
0: país. Ajá, para allá ir ¿no? Ajá, o sea que, que tú mismo bloquees porque nosotros ya nos dimos cuenta que sí sirvió, pues. Sí. O sea, que sí es un buen consejo, es lo que quiero decir. Claro. Que sí está bien que, que bloquees a la persona porque a nosotros es lo que nos funcionó para poder sanar.
1: Y ahora sí, vamos a empezar con el tema fuerte del día de hoy, que es, en primer lugar, la flojera. Y es ¿y cómo es que esta afecta nuestras vidas. Y yo creo que aquí es algo crucial para la vida de cada uno de nosotros, porque es muy fácil caer en, ese, en esa, pues, ¿cómo se le puede decir? Como
0: rutina. Como rutina de tener flojera
1: Ajá, como Sí, puede ser una rutina de tener flojera Es que
0: lo haces parte de ti Haces que la que tú seas flojera Ajá,
1: y de hecho es como que has, No sé si te ha tocado Pero hay gente que dice Ah, mi hobby es dormir Ajá O mi hobby es, es tirar flojera Ajá.
0: Sí, es cierto
1: O sea, ya lo haces parte de ti Ajá uh -huh. Lo haces parte de ti tanto que te la crees Exacto Te la crees y por eso eres flojo, ¿no?
0: Sí pero es súper impresionante cómo, cómo se adapta la flojera a tu estilo de vida. Sí. Que se convierte en eso.
1: En tu estilo de vida. Ajá. Todos tus hábitos se desarrollan en base o alrededor de la flojera, ¿no?
0: Sí. Y es que creo que la flojera proviene del no tener un motivo lo suficientemente fuerte para hacer algo, ¿no? Sí, de hecho. O sea, puedes que tengas una meta. Porque podemos poner el ejemplo del ejercicio. Quieres hacer ejercicio, pero te aflojera. Todo el mundo quiere hacer ejercicio, obviamente.
1: Pero te aflojera.
0: Pero te aflojera. Y obviamente sí puedes tener una meta. Mi meta son tener cuadritos. O sea, es una meta bien vaga, ¿no? Pero mi meta son tener cuadritos. Mi meta sería bajar cinco tallas. Mi meta sería simplemente sentirme con más energía. O sea, tienes ahí una meta. Uh -huh. Pero realmente no te está inspirando lo suficiente como para así levantarte y empiezas a procrastinar. Claro. Que eso es lo que estamos platicando, Giovanni y yo, cuando cuando decidimos hablar sobre este tema. Es como es que la procrastinación y la flojera se llevan súper bien.
1: Pues es, es prácticamente procrastinación. Yo creo que es como el, la palabra más, como más, ¿cómo se dice? rebuscada, uh -huh. como más elevada de la flojera, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo, porque flojera es simplemente decir, ah, ahorita no quiero, o no lo voy lo a hacer ahorita, rato, lo ¿no? hago más tarde. Correcto. Lo hago mañana. O, ay, no, ¿para qué si tengo todo el tiempo? Ajá. O sea, tengo toda la tarde para hacerlo. Sí. Lo hago el ratito. Sí, 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 sí. Que mejor ahorita me pongo a hacer cualquier otra cosa,
0: ¿no? Sí, típico Pero... de que yo, a mí sí me llegaba a pasar de que me levantaba. Y yo, ay, oh, hacer ejercicio. Y yo, bueno, pues lo puedo hacer en la tarde.
1: <risa> tengo, tengo todo el día, día. Tengo todo el día. Y al rato,
0: obviamente, que ya se pasaba todo el día y era hora de dormir, era súper tarde, o ya... Y ni... ahora
1: te daba flojera porque ya era tarde, ¿no?
0: <risa> sí, es como un ciclo vicioso. Es
1: un ciclo, es cierto, un ciclo y, vicioso. Y,
0: de hecho, pensamos que hay tres cosas que son como raíces de la procrastinación. Y la procrastinación es la raíz de la flojera, o sea, todo está conectado, ¿no?
1: Sí.
0: Este, entonces, la primera es esta que acabamos de comentar, que es sobre que no tienes un motivo o una razón lo suficientemente fuerte para hacer algo. Uh -huh. O sea, yo creo que es muy diferente que si llegara un doctor contigo y te dice así como que si no empiezas a hacer ejercicio de lunes a viernes... Es lo que iba a decir. ¿Sí? sí. Oficialmente te puedes morir. O, te, o sabes qué, estás así que a un pasito de la diabetes, o estás a un pasito de, no sé, obesidad mórbida, yo qué sé, algo que te haga así como reaccionar y que te levantes y tú así como que, oh shit, tengo que empezar a hacer ejercicio. Entonces ahora, cuando te levantes, o cuando sea que vayas a hacer ejercicio, porque no todo el mundo hace ejercicio en la mañana, ¿no? Uh -huh. pero cuando vas a hacer ejercicio te estás poniendo la ropa y ya no te la estás poniendo así como que no manches, o sea, qué hueva, en serio no, no lo quiero hacer, ¿qué tal, si lo hago rato sino estás pensando en si no hago esto
1: me puedo morir, me
0: puedo morir. Sí. o si no hago esto después me va a dar X enfermedad y voy a tener que restringir la comida que más me gusta comer ah. si no hago esto tal consecuencia fuerte que no quiero que suceda puede suceder entonces hasta que hasta que sucede eso es cuando tú puedes derribar la flojera y la procrastinación porque tienes un poder sobre ellas que es ese motivo por el cual estás haciendo las cosas. Y aquí estamos hablando del hacer ejercicio, pero también está... Pues en este caso, que obviamente muchos que nos escuchan son emprendedores, ¿no? Sí. O sea, también eso tiene que ver con sus negocios. Todos ustedes que están haciendo network marketing, es lo mismo. No vas a hacer las cosas... Y vas a seguir procrastinando el eh, prospectar, el hacer las llamadas que tienes que hacer, el si, no sé, si eres algún creador de contenido, el hacer, o sea, crear planear eso que quieres grabar o eso que quieres diseñar. Vas a seguir procrastinando y procrastinando porque no tienes una meta palpable para ti. No hay una razón por la que tú digas, si no hago esto, esta consecuencia mala va a suceder en mi vida. Porque entonces tú sabes, si no, no lo estás haciendo, no estás procrastinando y estás flojeando, y nada realmente está pasando en tu vida como consecuencia de no hacerlo. Simplemente sigues igual. No, vas, no vas declinando, ¿sabes?
1: Vas a cara en el mismo lugar.
0: Exacto, entonces Exacto. no ves como una consecuencia grave como para así hacerlo.
1: Pero imagínate que si eso, o sea, si tu emprendimiento, si tu negocio, como dice Ale, también dependiera de tu vida. Uh -huh. Que si uh -huh. no lo haces. Te puedes morir también. Uh -huh. O sea, ¿qué tal si por no hacer lo que tienes que hacer en tu negocio, te puede dar cierta enfermedad? O sea, que te, te aseguraran, te confirmaran de que si en, no sé, en un mes no haces esto, te va a dar esto. Sí. O sea, se, sería ponerlo en el mismo plano, en el mismo ejemplo del de ejercicio, ¿no?
0: Sí, sí. Todos nos pararíamos y haríamos como tres veces más el trabajo que que quisiéramos estar haciendo todavía lo haríamos tres veces más. De tan tanto poder y de tanto fuego ardiendo que saldría de nosotros.
1: Sí.
0: Y pues esto me lleva al punto número dos, que es... La razón por la que procrastinamos y flojeamos... Es porque no tenemos creencia en nosotros mismos.
1: Que yo creo que es una de las más fuertes, ¿no? Uh
0: -huh.
1: También como la... El, el motivo... Yo creo que el motivo... Ese, esa meta, esa razón lo suficientemente fuerte se da a través de la creencia en uno mismo. Porque así es cuando idealizamos, visualizamos qué podemos lograr y decimos, ah, voy a hacer esto, voy a tener esta meta, porque ya estamos cre cre creyendo en nosotros mismos y creyendo que lo podemos lograr, ¿no? Mm. Y que podemos hacer las cosas necesarias, que vamos a poder hacer el, el plan necesario para poder lograrlo.
0: Sí, y es que también creo que es importante, está bien soñar en grande, porque quien sueña pequeño, pues no, no logra casi nada, ¿no? Sí. Está súper bien soñar en grande, pensar en grande, tener metas súper increíbles de que sí, yo quiero estar viajando todo el tiempo, o por ejemplo, en el caso del ejercicio, sí, yo quiero estar súper fit, tener cuadritos, extra flaca, lo que sea, ¿no? O sea, lo que sea. Este... Pero creo que es muy fácil como soñar en esa vida perfecta que queremos y la vemos tan lejana que no, o sea, no creemos realmente que la podamos lograr. O sea, inconscientemente no nos vemos ahí como, como nuestro estilo de vida estando presente. O sea, es nuestro presente.
1: Lo queremos, pero no lo vemos, ¿no? O sea, si nos... no tenemos la visión. De, de que podemos llegar a ese lugar donde estamos imaginando, solamente queda en la imaginación y no lo creamos en pues en nuestra realidad, en el presente.
0: Claro, pero es porque también nos tenemos que poner esas como metas pequeñas, o sea, tenemos que entender que si tú quieres tener cuadritos, que quieres estar supermarcado, vas a tener que empezar día por día, o sea, no va a sí, ser no va como de la noche
1: a la mañana. Ajá.
0: Entonces, más bien esa creencia en ti no es solamente que vayas a lograr ese resultado final, es simplemente que vayas a completar la semana de tus metas. O sea, la semana. Mm -hmm. Y después de ahí la siguiente, y después de ahí la siguiente. O sea, esa creencia en ti mismo es de que día a día vas a poder conquistar tus metas. Porque es muy fácil decir, sí, tengo esta meta en un año. Pero lo ves tan lejano, así como que en un año, pues mira todo el tiempo que tengo para tomar acción. Pues lo mismo que Que decimos, no tomas acción. ¿no?
1: Que lo mismo que decimos que durante el día, ¿no? Tenemos alguna actividad en específico Ajá. y decimos, eh, pues tengo todo el día.
0: Ajá.
1: Es lo mismo que decir tengo todo el año. Exacto. Y no decir, ay, lo voy a hacer ahora porque en esta semana voy a lograr esto, ¿no? Exacto. Entonces sí, hay que acortar, ¿no? Hay que acortar los tiempos de, de nuestras metas. Y verlas... Verlas... Así y hacerlas palpables... ¿no? Sí...
0: Y una cosa muy importante... O sea... Así ya hablando en serio... Tienes que empezar a creer más en ti... O sea, deja tú de que... La vida perfecta... De que logres cosas grandes... Simplemente <tose> creer que tú puedes... Hacer lo que sea... Lo que sea... Que si tú te propones... X meta... Que tú lo puedes lograr...
1: Y volviendo a lo de las metas... Inalcanzables... Yo creo que son inalcanzables para aquel que no las está viendo desde tu perspectiva. Porque si tú eres el que se está autopromoviendo esas metas, uh -huh. si salieron de tu cabeza, o uh -huh. sea, si fueron creadas en tu imaginación, si tú te visualizaste logrando esas metas, claro que son posibles para ti. Claro. O sea, sí son alcanzables que es cuando decimos, no escuches a nadie más. O sea, si tú tienes bien, bien estructurado hacia dónde te estás dirigiendo, si sabes realmente lo que estás haciendo o a dónde quieres llegar, tú como los caballos, ¿no? <risa> tapados así de los ojos, nomás viendo hacia enfrente, hacia tu meta, y claro que lo vas a poder lograr.
0: Es que es eso, ¿no? O sea, elevar tanto nuestro desarrollo personal y nuestra vibración y todo, que entendamos que esa meta que nosotros nos hemos propuesto, vamos a trabajar hacia ella y punto. Que creo que cuando empiezas a internalizar esta información, es cuando te está dando flojera, o estás queriendo procrastinar con algo, es cuando tú, tú solo te acuerdas, así como que, espérate, me puse una meta, tengo cierto objetivo, lo voy a hacer. Es como esa, la combinación de estas cosas, que es tu deseo ardiente, o sea, el motivo y la razón por la que estás haciendo las cosas, la creencia en ti y tus metas. Entonces, nos gustaría también hablar, claro, de soluciones. Sí. Soluciones de... Digo, creo que estas son las bases, ¿no? Pero las otras soluciones que también... Porque... O sea, obviamente todos hemos vivido la flojera de la procrastinación. No nomás se trata de que ahorita estén escuchando esto y se inspiren y... ¡woohoo! Pero a ver, ¿qué van a hacer en el momento en el que se den cuenta? Porque obviamente si, si no se dan cuenta que están flojeando, pues ¿cómo van a cambiar algo? Pero el momento en el que ya te diste cuenta que estás procrastinando, en el de que ya pasó tu consciente, es como que... ¡fuck! O sea, ya me di cuenta que en este momento me estoy poniendo excusas y pretextos para no hacer algo...
1: No, y también, para hacerlo después? Y también cuando ya tienes bien, bien seguras tus metas, ¿no? Cuando ya estás bien seguro de lo que estás haciendo y lo que quieres lograr, muchas veces nos pasa, o sea, nos pasa de que aún así nos pega feo la flojera, la, la procrastinación, y decimos, ¿y ahora cómo le hago? O sea, aunque ya tengas bastante nivel de desarrollo personal, uh -huh. te, de repente te pega ese, ese bajón, ¿no? Sí. Y dices, bueno, o sea, Dónde, cómo, ¿Cómo regreso al, al camino? Por sí, donde es, solo
0: iba. Que, es solo volverte a incorporar O sea, seguir uh -huh. Seguir porque no hay vuelta atrás
1: Es regresar a donde ibas, ¿no?
0: Ya saben esa frase que, que... Yo la he escuchado de puros exitosos Que dicen, como haces algo, haces todo Sí Entonces pienso que si, por ejemplo Tú estás escuchando esto y tú dices, no, sí, ok Soy una persona que procrastina muchísimo Que me la paso flojeando Aunque no quiero, o sea, es como inconsciente Y ya me di cuenta y quiero cambiarlo Primero, empieza con lo más chiquito, o sea, porque como haces algo, haces todo. Cuando te empiezas a acostumbrar a no procrastinar en las cosas más chicas, más pequeñas, en lo más mínimo, vas a dejar de procrastinar también en las cosas más grandes, que son tus metas, tus negocios y las cosas que tienes que hacer. Entonces, hay, hay algo que una vez leí en un post, yo creo, o algo, que es de que si tienes que hacer algo y te va a tomar menos de cinco minutos, ...hazlo en ese momento. Ok. Voy a poner el ejemplo porque así yo empecé, ¿eh? Así empecé con este hábito de los cinco minutos que literalmente es así de que... Entro a mi cuarto y por ejemplo, la noche anterior para... O sea, llegué bien tarde y nomás me quité la ropa para ponerme pijama y la venté por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, a la mañana siguiente, me levanto y digo así como que, mm, pues ya me tengo que ir a hacer no sé qué. Pero me toma menos de cinco minutos doblar esa ropa y ponerla en el cajón y lo que va en la ropa sucia en la ropa sucia. Menos de cinco minutos, pero así en mi mente, era así como que, ay, pues no, o sea, luego lo hago, luego, y ya, me voy, y, y lo dejo ahí, y se formaba una pila de ropa porque volvía y, si y hacía lo mismo. Se se acumulando. Ajá, ¿no? se si iba acumulando, exacto, pero una vez que yo empecé a aplicar esta regla de, los, de menos de los cinco minutos, literal, era así como que, ya me voy, bueno, pero si tengo mi cama me va a tomar menos de cinco minutos, y simplemente la tendía y eso es como que, ay, la ropa, me va a tomar menos de cinco minutos, y para mí no hizo ninguna diferencia de tiempo, o sea, no es así como que, uy, vi todo el tiempo que perdí, o sea, no. Uh
1: -huh.
0: Al contrario, así como que, ay, me iba súper relajada porque sabía que ya había completado las cosas que tengo que hacer. Entonces, si tú, por ejemplo, estás empezando un negocio de redes sociales y tienes que postear en Instagram, o sea, estamos tratando de dar diferentes ejemplos, ¿no?
1: Sí.
0: Este, y te llega tu reminder, tu, tu recordatorio, recordatorio de que tienes que postear. Y solamente te va a tomar menos de cinco minutos postearlo. Pero a veces puedes decir, no, pues, luego lo posteo porque porque ahorita no hay tiempo. Estoy haciendo esta otra cosa. Pero te va a tomar menos de cinco minutos. Lo puedes postear. Si me no explico, encuentra aparte como esas... O sea, ¿por qué? Recuerda, cada que te esté pasando eso, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Que en este caso nos hablando de postear. ¿Por qué? ¿Por qué vas a postear? Acuérdate de ese deseo ardiente. Tenlo en tu mente y actúa. Otra cosa que me encanta, hay un libro de... Es de ¿cómo se llama? Mel's, Mel, Mel Robbins.
1: Mel Robbins. Los, sí, Mel Robbins.
0: Ajá, que es The Five Second Rule. La regla de los, los cinco, cinco segundos, segundos. Que esto es muy diferente a los cinco minutos, pero a la vez... a la vez se une, ¿no? Como todo. Y aquí explica Mel sobre cómo es que cuando... bueno, obviamente es un libro súper largo que explica exactamente cómo es que sucedió... Esta regla de los cinco segundos y cómo es que se inventó. Pero yo se los voy a resumir literalmente en segundos. <risa> que es que cuando... Te, sabes que tienes que hacer algo en ese momento. O sea, ya te dice cuando estás procrastinando, estás flojeando. En ese momento literalmente cuentes cinco segundos. Y en cuanto llegue el número cinco, simplemente te paras y lo haces. Sin pensar. O sea, ya no pensaste. Te voy a poner el ejemplo de como que estás viendo a la niña que te gusta... Y estás todo nervioso. Y... Pero por tu mismo sobreanálisis... Dices... No, pues después... Otro día... En otra ocasión... Y esto... Y empiezas tú solo... Tú solo ponerte mil excusas. Cuentas a cinco. Ok. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco. Y no piensas en nada. Es que no piensas. Simplemente actúas. Porque sabes qué es lo que tienes que hacer. Sabes que vas a obtener un resultado de eso. O sea es lo mismo con cualquier cosa, incluso está sonando la alarma y sabes que te tienes que despertar porque si no vas a llegar tarde, sabes que tienes que hacer ejercicio sabes que tienes ya el tiempo determinado simplemente cuesta, cuenta hasta 5 sin pensar, o sea sin sobreanalizar y no se imaginan cuánto funciona esta regla de los 5 segundos, simplemente cuenta hasta 5. para cualquier cosa de hecho, solo hazlo solo hazlo cada que estés otra vez... ¿Qué, ¿Qué otro ejemplo te puedo poner? Es que... es No sé, estás sentado... haciendo pues negocios. Ajá.
1: Si estás haciendo negocios, ya sea tradicional o, o de mercado en red o lo que quieras, muchas veces tienes que hacer llamadas o mandar mensajes. Y por pena uh -huh. o por... O por, no sé, por lo que tú quieras. Te tardas más de media hora en hacer una llamada o, o mandar un mensaje, y sobre todo es por, por, por miedo, ¿no? Por el, el que dirán o porque si lo voy a hacer bien. Por miedo, o, al
0: rechazo, bueno. por
1: miedo al rechazo, Por miedo al rechazo, por no creer en ti, como decíamos hace rato, ¿no? Por no tener la creencia de que lo puedes lograr. Es igualito aquí, cuenta hasta 5. Igual y, y dices, no, pues que a mí no me funciona del 1 al 5, pues cuéntalo en. Eh, hazlo en cuenta regresiva de 5, 4, 3, 1, como si te fueras <risa> a lanzar, 3, 2, 1, como lanzamiento de un cohete y hazlo, ¿no? Hazlo después de, de, del 1 del o del 5, uh -huh. haz la acción y se, siente, se va a sentir súper bien porque te, sen, te sentirás satisfecho de que estás haciendo las cosas, ¿no?
0: Sí, de hecho, es, esto que les acabamos de decir, o sea, chequen. Todo lo que están escuchando es que para mí es un pack, o sea, es un paquete completo. Todo lo que acabamos de decir sobre tu deseo ardiente, la creencia en ti mismo, ponerte metas que las veas alcanzables, este pensar en qué pasa si no lo hago, si no lo logro, eh, la regla de los cinco segundos, la de los cinco minutos, todo lo que acabamos de decir y esto también que voy a decir... Han sido cosas que yo he aplicado. O sea, personalmente sí. las he aplicado porque es, he pasado por esos momentos. Y de hecho, pues, como lo he comentado, este es mi sexto año de emprendimiento. O sea, literalmente en el 2019 empiezo mi séptimo año de emprendimiento. Mm -hmm. Y por supuesto que no estoy en donde yo pensé que iba a estar después de siete años de emprender. Claro. Yo sé que...
1: Pero estás cada vez más cerca.
0: Claro, estoy cada vez más cerca. No, y de todas maneras, tampoco me imaginaba lo increíble ...lo mágico que iba a ser mi vida... ...o sea, eso yeah. sí... ...yo sé que donde estoy es... ...porque aquí es donde se supone que tengo que estar... ...para prosperar y para mi propósito de vida... ...o sea, no me quejo... ...ni tampoco estoy atada al pasado ni nada... ...a lo que voy es que... ...que yo sé que este proceso que he tenido que vivir... está ...para también poderlos inspirar a ustedes millonarios... ...a que no cometan los mismos errores... ...que yo... ...por, por cuatro años... ...estuve procrastinando y flojeando... ...cuatro años... O sea, sí estuve desarrollando mi mente, sí muchas redes bonitas, sí videos en mi canal, pero no había como algo sustancial detrás de eso. O sea, sí, sí inspiré a gente y es lo que yo quería hacer y todo, pero no, realmente no estaba yo satisfaciendo mi propósito de vida. No lo estaba cumpliendo, simplemente estaba, ¿sí me explico? Y sí, y sí me, me, de verdad que crecí mucho personalmente, pero faltaba esa acción, procrastinaba todos los días, sin saberlo porque no me daba cuenta, y a la vez yo sabía que no estaba haciendo lo suficiente y dando el máximo de mí, pero aún así no lo asimilaba completamente, o sea, nunca lo internalicé hasta ahora, hasta cuatro años después, y ahora para mí no es un problema esto, o sea, no es un problema procrastinar ni nada, porque yo luego, luego, me acuerdo de esos cuatro años por los que pasé y digo, no quiero volver a estar así. Entonces, para mí, o sea, ahora todo tiene sentido, ¿no? Que haya tenido que pasar por eso, porque ahora yo puedo decir, no quiero volver a estar como estaba hace cuatro años. O sea, no estaba infeliz, acá, de que ah, deprimida, no, o sea, ni al caso. Pero yo me acuerdo que no estaba satisfecha, o sea, no me sentía cada vez más cerca de mis metas. Yo me sentía que... O sea, me estaba decepcionando a mí misma. Porque no importa lo que los demás digan ni nada. A mí misma. Yo, yo en realidad... Me faltaba realmente hacer las cosas. Y me la pasaba comprando agendas... Y carpetas. Y que sí, mi plan del día. Y mis propósitos. Y esto y el otro. Pero jamás realmente avanzaba en nada. Era súper, súper impresionante. Pero yo sé que pude salir de eso por el desarrollo personal. Entonces a la vez... Yo tenía que pasar por esos cuatro años... ...de desarrollo personal intenso... ...para después poder empezar a aplicar... ...pero que no te pase a ti... ...que no te pase a ti... o sea ...no importa cuántos años tengas ahorita de emprender... ...si eres nuevo a esto... ...felicidades porque te estás ahorrando una piedra... Sí, sí. tototota todo, en el camino... ...pero si ya tienes años como nosotros haciendo esto... ...y no sientes que todavía alcanzas tus metas... ...digo pues sí... ...para empezar... Ahí, ...aquí es donde tienes que estar... ...no te preocupes... ...ya no hay que llorar por el pasado... ...pero desde ahora en adelante ya vas a tener en tu muy, 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 muy consciente que hay algo en el pasado que no estabas haciendo que ahora sí puedes hacer y tú puedes cambiar porque tú tienes el control. Entonces, una vez, <ríe> lo que voy con toda esa historia, ¿no? Mm. Estaba viendo un video que yo creo que esto fue como la última cosa que yo necesitaba saber e internalizar para oficialmente tomar acción O sea, todas las cosas que les dijimos anteriormente completa, y más, esta otra completaron el paquete para que yo sellara esta conexión y pudiera realmente empezar a tomar acción eh, eh, pues vi un video de, de una youtuber, ¿no? en inglés y ella estaba hablando sobre que tuvo una epifanía ¿no? y esa epifanía fue de que un día se despertó y se quedó así como que ¿por qué todo este mes pasado no estaba haciendo ejercicio? ¿por qué no he estado teniendo mi cama como siempre quiero? ¿Y por qué no he estado comiendo bien? O sea, ¿por qué no he estado comiendo saludable? Dice, si cuando yo visualizo, dice, cuando yo veo la vida que quiero y visualizo a, voy a decir como yo, ¿no? A la Ale del futuro, o sea, la Ale a la que yo me quiero convertir. ¿Cómo es esa Ale? O sea, ustedes piensen con ustedes mismos millonarios. ¿Cómo es esa persona que ustedes se ven y quieren ser? No, pues, la Ale, que a mí me gustaría hacer, es una Ale Fit. O sea, es una Ale que, que es muy atleta, o sea, bueno, muy atleta, no, muy activa, más bien. Muy activa, o sea, hace ejercicio en todas partes, no importa si está de viaje, hace algo de ejercicio, este sale a correr, es una Ale que tiene un closet lleno de cosas para hacer ejercicio, por, de tanto que hace que la necesita. Es una Ale que es organizada, y antes de salir de su casa o de empezar a hacer el trabajo que tiene que hacer, ya tiene su cama tendida ya tiene su cuarto organizado. Eh, es una Ale que tiene un, un plan, un menú, de qué es lo que va a comer en la semana, como una guía, no, no como algo estricto que tiene que seguir, sino una, una guía de qué comer para, para no saltarse meriendas y para sí estar comiendo saludable y no cualquier cosa cuando abre, abre el refri, ¿no? Eh, la Ale... De, de, de la que yo me quiero convertir es una Ale que cuando interactúa con los demás, siempre está sonriendo siempre les está dando cumplidos ahora si esa es la Ale que yo quiero ser ¿por qué la estoy viendo como una Ale para después? para el futuro ¿por qué no estoy siendo esa persona desde ahorita? Ni que no pudiera hacer ejercicio desde ahorita, ni que no pudiera atender mi cama, ni que no pudiera comer bien, ni que no pudiera sonreír a los extraños, ni que no pudiera decirle cumplido a otros. O sea, esta muchacha del video se dio cuenta que estaba procrastinando todo lo que ella quería hacer y por eso todavía no lo era. A pesar de que cuando tú te visualizas con tus metas realizadas, obviamente tienes un super carro, tienes una super casa, mucho dinero, tienes libertad, viajas por todas partes... De todas maneras, esa persona que tiene todo eso, tiene ciertos hábitos que tú puedes adquirir desde ahorita. Y no nos damos cuenta que esos hábitos, o más bien, no, no, no. Esas cosas materiales y esos viajes y ese estilo de vida va a venir por la persona que tú eres. Desde ya O sea, no es como que porque tienes esas cosas y ese estilo de vida, tú te vas a convertir en esa persona. No. Por la persona que tú eres, es que van a venir todas esas cosas. Es como una consecuencia de tus acciones. Entonces, si para que obtengas todo eso, te tienes que convertir en esa persona que quieres ser, ¿qué tienes que empezar a cambiar desde ahorita? Tus hábitos. Tienes que empezar a emular quien quieres ser desde ahorita. Y eso fue a mí lo que me pegó. Sabía que si no, cabía, no, no cambiaba mis hábitos desde ahorita, nunca iba a poder ser... Tener esas cosas que yo quería tener. Porque ni siquiera estaba siendo la persona que necesitaba ser para poder lograrlo. Eso fue lo que selló el paquete para yo decir, no más. No más. Y es súper curioso porque ahorita, hablando sobre esto y haciendo este episodio, me estoy dando cuenta de los cambios que yo he hecho. O sea, no como que realmente no lo había... No me había puesto a pensarlo tanto. ¿Cómo es que ahora...? para mí, o sea, sí me pasa que a veces de repente quiero procrastinar, pero lo cambio y listo, o sea, no es como, ay, ya nunca me pasa o sea, no, no no es como que somos perfectos pero ya no es como antes antes de verdad que todos los días era un caos, o sea, todos los días era batallar y pelear conmigo misma porque no hacía las cosas o sea, era una batalla interna todos los días todos los días peleaba conmigo misma subconsciente e conscientemente y conscientemente Yo iba a decir e inconscientemente, sí. pero no, inconscientemente y conscientemente, o sea, ambas. Y o sea, era horrible. Entonces, ahora simplemente hago las cosas. Es impresionante cómo es que ha pasado este tiempo y han cambiado totalmente las cosas, hay ¿sí? que una un giro de 180 grados. Pero solamente porque cambié mis hábitos. Y no me di cuenta porque no fue algo así como... ¡Detrás! ¡Ya lo dejé todo! ¡Cambié todo! No. Como fue algo de poco a poco... No me había dado cuenta hasta ahorita... Internalizándolo. Y nosotros esperamos... Que estas cosas también les puedan ayudar a ustedes... A que... Cambien sus hábitos desde ahora. Si un día... Se resbalan, se tropiezan... Y no hacen algo... No tomaron acción... No, no sé, ¿cómo se, se le puede decir? Como no, no te atormentes a ti, a ti mismo. Simplemente vuélvete a incorporar en el camino como dijo Giovanni ahorita y continúa, porque lo pasado ya pasó. No hay absolutamente nada que puedas cambiar de lo que ya pasó y de lo que no hiciste y de lo que sí hiciste. Entonces, desde ahora en adelante empieza a trabajar en tus hábitos. Los hábitos es lo más difícil de cambiar, así como los paradigmas entonces tienes que entender que va a ser un proceso. Pero tampoco no va a ser un proceso de 50 años. Va a ser un proceso que va a ser día por día. Con que tú hagas lo mejor, o sea, de verdad des lo mejor de ti día con día. Créeme que con eso es suficiente. Vas a notar los cambios después, después de semanas o meses. Pero los vas a notar. Pero te tienes que dar la oportunidad de no sentir como que esos cambios así como de tajada. Y de entender que no va a ser así. Porque, o sea, imagínense, vivir tantos años en flojera y en procrastinación, por supuesto que no se cambia la noche a la mañana. Pero si empiezas a cambiar tus hábitos, créanme que vale la pena.
1: Es momento de la recomendación de los cinco sentidos y el día de hoy toca el gusto. Para mí, una primera recomendación sobre el gusto, ya que no bebemos alcohol... <risa> sería la sidra de manzana, que es como tipo champaña, ¿no?
0: Sí, es que como lo hemos estado tomando estos <ríe> sí, días.
1: De hecho, por eso la recomendación en sí, estas sí. fechas noviembrinas. Ah, sí, es cierto, es sí, cierto. Noviembrinas, noviembrinas. Noviembrinas, sí, sí. Noviembrinas sí, y sí. decembrinas. Decembrinas. Decembrinas, perdón. Eh, son, es una muy, muy buena bebida para aquellos que no les gusta el alcohol o no quieren beber alcohol durante estas fechas uh -huh. y quieren tener algo rico que tomar en sus cenas de para pasar con su familia sí. la sidra de manzana que hay combinaciones con frambuesa uh -huh. y con uva está riquísimo
0: sí es una perfecta perfecta <risa> que nos está pasando el día de hoy <risa> es una perfecta recomendación ya me toca sí <risa> okay mi primera recomendación es nieve, <risa> pero una nieve hecha en casa y con tan solo dos o tres ingredientes. este No sé si en donde estés ahorita está haciendo calor o está haciendo frío, pero cuando se te antoje una nieve, eh, a mí lo que me gusta hacer, puede ser esto en una procesadora o en una licuadora, no importa, pero pones a congelar plátanos o también puedes poner a congelar fresas o mango y, este, y después en una procesadora pones el plátano y hielos. Y los revuelves y se hace como una consistencia como de como de nieve. Como así cremosa. Entonces yo lo que hago, pues diferentes. A veces le pongo plátano, hielos y, y peanut butter. Que es este... Mante ¿Mantequilla de maní?
1: Sí. <ríe> Hay un man <ríe>
0: mantequilla. este O incluso de almendra, o sea, almond butter combino esto y se hace una nieve deliciosa, súper mega natural y aparte libre de culpas y yo lo recomiendo porque lo utilizo todo el tiempo sobre todo cuando después de comer te queda como esa, ese huequito en el estómago como para algo dulce la verdad se los recomiendo porque es una mejor opción a que vayas a agarrar un brownie, un chocolate un dulce, un pastel si ¿sí me explico simplemente puedes hacer en casa también tus fresas con tu hielo y sabe riquísimo o tu mango con tu hielo, ¿se escuchan raro no? Mango con hielo, pero bueno, el punto es que esto lo licúas. no lo licuas, lo procesas realmente, pero puede ser en la licuadora, simplemente lo pulsas, o sea, en vez de que lo dejes que todo se, que pues que las navajitas den muchas vueltas, simplemente lo pulsas y, y yo también lo he hecho antes con licuadora y no con procesador y la verdad es simplemente buenísimo. Mm. Iba a decir, tengo un video en mi canal, pero creo que no tengo ningún video sobre eso, porque es lo más sencillo, pero esa es mi recomendación. ¿Cuál es tu segunda recomendación?
1: Mi segunda recomendación es un té, un té que se llama té divina, fórmula 13 en 1, gracias a los componentes que tiene, que son 13 plantas diferentes, o 13 componentes diferentes, que yo voy a mencionar algunos de ellos, que para mí son como los más, más potenciales, o los que tienen mayor potencial que es con el Ganoderma, el número uno, uh -huh. que es uno de los que ya hemos compartido en episodios anteriores.
0: Sí, que también se le llama Reichi, ¿no?
1: Reichi también, que uh -huh. es, es una, una seta asiática, uh -huh. legendaria. Sí. <risa> porque tiene bastantes beneficios, por sí sola tiene bastantes sí, beneficios para tu cuerpo y para todo tu, pues, tu, tu organismo. Y eh, otro de ellos es la arándano rojo. El arándano rojo es un antioxidante. Uh -huh. Que, que pues este te lo contiene la manzanilla la manzanilla sirve como ya sabemos para desinflamar tus desintoxicar tu cuerpo el jengibre es un, un quemador de grasa este sí. pues natural por decirlo así que sirve bastante cuando cuando estás en alguna comida y tienes la manera de tomar jengibre o comer jengibre es muy bueno
0: todos los nutrientes lo, lo recomiendan siempre
1: sí es buenísimo y pues también contiene papaya, que es una de las frutas que más comemos, ¿no? Y que muchas veces no, no nos gusta, no nos gusta consumir así directamente en la fruta porque.
0: A mí sí. A mí también me encanta. Me <ríe> pero encanta sí, hay agua. mucha gente que como que la mitad del planeta la ama y la otra mitad la odia.
1: <ríe> sí, pero también tiene componentes buenísimos que es también la, para la indigestión la y para, ¿no? para todo lo que. Bueno, para la indigestión y sirve para tu digestión en general, ¿no? que también sirve para que tengas un mejor metabolismo mm. y que es en sí lo que, lo que hace este té, que por eso me encantó, porque mm. pues como me gusta cuidarme mucho, sí. porque dice que puedes perder hasta 7 libras en 7 días, o sea, tan solo por bajar la desinflamación de tu cuerpo, que para sea, ah, okay. es
0: Entonces, por si sí estás inflamado.
1: O sea, es, baja la inflamación de tu cuerpo, o sea, porque te está limpiando diferentes áreas de tu cuerpo, como mm. el colon, mm -hmm. que son todo lo. El colon es... Eh, es como, se dice que existe como una costra intestinal, muchas veces, oh, esa, sí, sí, que sí. tienes muchos residuos acumulados en tus intestinos, sí. ese, eh, esto sirve para limpiar esa parte okay. de tu colon, sí. eh, se intoxica tu hígado, eh, tus riñones, que son pues uno de los órganos más importantes de tu cuerpo para que funcionen como tal, y pues eso hace que te reduzca varias tallas en tu abdomen, ¿no? que es, eso es muy importante recalcar porque muchas veces pensamos que bajando de peso ya estamos más saludables o estamos en mejor forma uh -huh. pero no es tanto bajar de peso sino bajar de tallas o sea reducir tu, tu circunferencia de tu, de, de tu cuerpo no y pues ayuda a regular el colesterol la presión arterial glucosa y es un buen, es un buen incrementador de energía para tu cuerpo <risa> Y este, si quieren saber más información, si quieren tener, si quieren adquirirlo, vamos a poner un link ahí en la, oh, sí. en, en la descripción, la cajita de descripción, por si gustan. También probarlo, adelante. Cualquier duda y todo, pues nos pueden dejar sus comentarios allí ¿no?
0: Exacto. Mi segunda recomendación se va a parecer a la primera de Giovanni, que ya lo hemos recomendado en blogs y en todo, nos la pasamos hablando de esto, que es la kombucha.
1: Ah, <ríe> Para buenísimo. mí...
0: Digo, también me gusta el, el que tú recomendaste, ¿cómo se llama?
1: ¿Cuál? La sidra. Ah, sidra. sidra. Ah, sí, sidra sí, siempre se me olvida el nombre
0: sidra, pero ok, sidra. Este, también me gusta mucho, pero eso se me hace como más fancy, así como para una noche romántica, ah, ah, o una cena sí, familiar hecho. así super nice, ¿no?
1: Se me dio una otra recomendación, pero eso ya tendrá que esperar para, la uh. siguiente, para, otro, para un siguiente episodio con el gusto.
0: <ríe> Uy, ¿de qué <aquí> cuándo? <ríe> pero sí, la kombucha, <coughs> este, básicamente es una bebida probiótica, y la kombucha viene de una planta. Uh -huh. Entonces, esta bebida hay la mayoría, ya lo descubrí después, ¿no? Pero la mayoría de las kombuchas tienen un por ciento de alcohol por el proceso que pasan en la fermentación, su creación, ¿no? ¿eh? Ajá. Pero eh, hay ciertas marcas que no tienen alcohol, como la que nos gusta mucho a nosotros, que aquí en Tijuana hay una marca local de que se llama Carlas Kombucha, no tiene alcohol y nos gusta muchísimo... Este, porque tiene un sabor muy parecido a la cerveza. Simula, es como una soda, ¿no? Pero para mí se me hace que simula la cerveza, el sabor original. Y también tiene otros sabores de que chai, tiene y durazno. Durazno
1: y tiene arándano también. Uh
0: -huh. Nos encanta para cuando hace calorcito. Y, uh -huh. y pues queremos una bebida tipo gaseosa. Porque de hecho yo tampoco no tomo sodas. Pero la kombucha es lo que sí tomo. Y aparte, si sí, dependiendo también la marca que compres... Este, tiene, tiene tiene probióticos imagínate sí. eso es buenísimo y tiene otros beneficios dependiendo la marca que compres entonces por eso a nosotros nos encanta la carla's eh, kombucha porque en específico o sea, es lo más natural la kombucha más natural que hemos encontrado pero y que
1: contiene probióticos
0: ajá y que contiene probióticos pero pero la mayoría o sea simplemente si vas a comprar una kombucha nomás revisa que no tenga como que azúcar añadido uh -huh. sería lo único este, pero yo es lo que le quiero recomendar eh, Los links necesarios sobre las recomendaciones Obviamente sobre la nieve en la procesadora pues eso no, no hay ningún link, ¿no? Pero sobre lo otro va a estar en la cajita de descripción En nuestro canal de YouTube
1: yeah.
0: Regresando al tema de cómo vencer la flojera y la indisciplina Obviamente también queríamos tocar sobre el tema de la indisciplina... A pesar de que está... Muy de la vinculado, mano... Vinculado, ¿no? Exacto... Pero... Pues básicamente... Yo pienso que la indisciplina es cuando dejas las cosas a la mitad... Dicen que... Que los latinos tenemos muchísima iniciativa... Pero cero terminativa, ¿no?
1: <risa> de hecho... Y... O queremos abarcar mucho y por eso tampoco...
0: Si queremos hacer todo a la vez... Queremos
1: hacer todo a la vez...
0: Sí, de hecho... Algo que comentábamos hace ratito... Sobre... ...que no nos ponemos metas diarias... ...o nos ponemos metas tan inalcanzables... ...que realmente no hay metas específicas... ...de qué uh -huh. es lo que tienes que hacer hoy... ...y por culpa de esto... ...te levantas sin propósito... ...o te levantas... ...sin saber qué hacer... ...o sea, siguen que qué voy a hacer hoy...
1: ...y aparte porque muchas veces las metas... ...son... ...como le decíamos anteriormente... ...son metas inalcanzables... ...o sea, no importa que tu meta sea pequeña pero que sea diaria y que sea específica, como dice Ale, ¿no? Exacto. Así sea de, no sé, eh, escribir cinco afirmaciones este día.
0: Ajá, meditar diez minutos.
1: Meditar diez minutos, leer eh, media hora.
0: Sí, no, tener los platos lavados antes de salir de casa.
1: Esas son metas pequeñas y específicas que te llevarán a una mayor, ¿no?
0: Sí, y, ok, hablemos de la zona de confort. ¿Qué rayos es la zona de
1: confort? <risa> O sea, que también está súper vinculada <ríe> y ligada al flojerismo. Al flojerismo.
0: Y... ¿no? <ríe> es que la zona de confort la escuchamos por todas partes. Pero creo que realmente no sabemos qué significa salir de ella. De hecho, ¿te acuerdas que hubo un mensaje que recibimos... De alguien que nos dijo que... Cómo salir de la zona de confort con ejemplos. Ejemplo, sí. Y esto también me lleva a otro... Oh, eh, mensaje que recibimos. Que es este... Oh, no me acuerdo si fue el mismo mensaje, tal vez... Pero fue de que nos dijeron, o sea, ¿cómo salir de tu zona de confort con ejemplos? ¿Y qué es realmente hacer cosas diferentes? Ajá. Hemos escuchado, y literalmente yo en mi primer video de mi canal de YouTube, digo la frase, ¿cómo esperamos tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo? Entonces, sí. que para obtener resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes. Eh, pero nunca yo había recibido esta pregunta sobre así como que, ¿pero qué es hacer cosas diferentes? Y, se me, y, y sí, o sea, me, me puse a pensar así como que, wow, nunca había nunca había tenido que explicar eso. y Pero me encantó que lo hayan preguntado porque para poder nosotros hablar del tema, ¿no? Claro. Entonces, están vinculados esto de, de salir de tu zona de confort y hacer cosas diferentes porque es lo mismo. Uh -huh. O sea, hacer cosas diferentes es hacer cosas que nunca has hecho, tal vez por miedo a lo desconocido, por miedo al que dirán. Como lo que hablamos en nuestro, en nuestro episodio del podcast de, de, dile adiós a los pretextos y a las excusas. Sí. O sea, ya tenemos un podcast, un episodio más bien, exclusivamente sobre los miedos, las excusas, los pretextos, y todo el sobreanálisis y todo, la, nosotros mismos siendo nuestra propia ancla y nuestro propio bloqueo, ¿no? Pero aquí, en este caso, lo que pasa es que todos tenemos una zona de confort diferente, o sea, ¿cuál es? Tu la zona de, de es tu confort.
1: tu zona de confort y, o sea, y qué definición le estás dando a esa zona de confort? ¿no? Sí,
0: o sea, por ejemplo, ¿qué tal si tu meta es impactar la vida de, de muchas personas mediante pláticas? Entonces, tu meta, tú te visualizas como que dando conferencias en frente de gente, pero te da miedo, tienes pánico escénico, o sea, te da miedo hablar de en frente de cinco personas. Para ti, pues, o sea, salir de tu zona de confort va a ser pararte y hacerlo. Hablar enfrente de esas 5 o 10 personas. Que para otra persona eso puede ser algo casual. Así como que, ah, sí, aquí estoy hablando enfrente de, de 100 personas y no pasa nada. Entonces, para ti puede que tu zona de confort sea... Debo salirte de tu zona de confort sea hablar enfrente de gente y para otra persona no. Entonces, lo que nos referimos con hacer cosas diferentes es empezar a tomar las acciones que tú necesitas para lograr tu meta porque cualquier meta que tú tengas y la voy a poner es que obviamente todo eso se vincula mucho a negocios emprendimientos y así pero vamos a poner otra vez el ejemplo del ejercicio el hacer cosas diferentes es hacer ejercicio todos los días o bueno, cuatro o cinco días a la semana eso es hacer cosas diferentes ¿por qué? porque la mayoría de la gente no lo hace el salir de tu zona de confort es dejar la indisciplina a un, a un lado es dejar la flojera y la procrastinación a un lado. Que eso, pues, es el cambio de hábitos. O sea, todo se vincula. Exacto. El salir de tu zona de confort es literalmente decirle adiós a tus hábitos y empezar a ser disciplinado en otras cosas.
1: A tus hábitos que no te están llevando a donde quieres llegar. ¿no? Uh -huh. y, y una de las cosas también que, que veo yo como tu zona de confort es hacer aquello o atreverte a hacer aquello uh -huh que te da miedo hacer, o sea, o que no te atreves a hacer, sí. ¿no? más bien, como no sé, un claro ejemplo puede ser, vas a una fiesta y eres el nuevo, o sea, no conoces más que a la persona que te invitó a la fiesta, ¿no? oh,
0: sí, sí, sí.
1: llegas a la fiesta y pues no ves a la persona que te invitó, no conoces a nadie, ¿qué sería salir de tu zona de confort en ese momento? Empezar, plática no ...una plática con un extraño o con el, cualquier persona que te encuentres en ese lugar.
0: Sí.
1: Porque tu zona de confort sería de que, no, pues mejor me quedo en mi casa... ...no conozco a nadie, uh -huh. nomás conozco a la persona que me invitó... ...pues mejor me quedo aquí sin Exacto. interactuar con nadie sí. y no pasa nada, ¿no?
0: Exacto, o sea, salir de tu zona de confort, de esas cosas que tú piensas... ...cuando piensas en ellas dices, ay, no, no, ¿cómo crees? ¿Cómo lo voy a hacer? Uh -huh. Cuando sabes que esa acción que te da miedo y que tú, ay, no, ni el caso... Es lo que te puede llevar a los resultados. Es lo, entonces, es lo que
1: te va a impulsar a hacer lo que tienes que hacer.
0: Ajá. Entonces, todo depende de tú qué quieres lograr. ¿Cuáles son tus metas? Obviamente, todo eso que quieres lograr y todas esas metas están del otro lado de tu zona de confort. O sea, fuera de la zona de confort donde sucede la magia. Entonces, tienes que dar ese salto.
1: <risa> y hay algo que, que escuché hace poco. No me acuerdo realmente dónde lo escuché. Pero se me hizo muy curioso. Porque dice... ¿Cuál... ¿Cuál zona de confort? Una zona de confort es donde te sientes a gusto, uh -huh. donde estás tranquilo, donde te sientes pleno y la mayoría de las personas lo, lo opacamos diciendo zona de confort cuando en realidad es una zona de no confort. O sea, porque imagínate alguien que está emprendiendo, ¿no? O que quiere emprender y tiene su... su trabajo tradicional, un empleo. Y, y mucha gente... Le dice, no, mejor quédate en tu zona de confort, quédate con, con tu trabajo.
0: Con poquito pero seguro. Con,
1: con tu poquito pero seguro, ganando cierta cantidad al mes, con una o dos vacaciones al año. O sea, ¿cómo va a ser una zona de confort si no estás haciendo lo que realmente quieres hacer? Y, y, <risa> y se me hizo muy curioso porque sí cierto, es cierto, la gente está en su zona de confort. Yo creo que es, es todo lo contrario, ¿no? Está en su zona de no confort o sí. de inconfort.
0: De inconfort. <risa> lo que pasa es que se conforman con lo inconforme, con lo incómodo.
1: Ya más bien, que zona de confort? Sería zona de incomodidad, ¿no?
0: Incomodidad, ya sé. Fíjate que eso ya me lo habías platicado y sí me, me pusiste a pensar. Y creo que va a ser el primer podcast en el que diferimos. ¡Ah! Ay, exagerada! <risa> no, pero es que sí entiendo tu punto. Pero aún así, yo siento que sí es zona de confort, porque en esa zona de confort es donde no estás bien a gusto, no atreviéndote a hacer cosas. O Ay, sea, sí, sí, viéndolo sí de esa es, perspectiva sí. sí es zona de confort, porque si te sales de ahí, a pesar de que sí estás quejándote, por ejemplo, en el, en el ejemplo que tú pusiste, estás quejándote que no tienes dinero, que no tienes tiempo, que tu empleo, que quieres hacer otra cosa, pero tú, tú dirías, no, pues sí, mi meta sería triplicar mis ingresos, emprender, hacer esto otro, para poder lograr eso, a fuerzas tienes que pasar por una zona muy fuerte de incomodidad y de atrevimiento y de romper barreras y miedos, que eso es salir de tu zona de confort, y que eso mismo es hacer cosas diferentes, o sea, porque a pesar de que es cierto que estás incómodo, más bien, o sea, estás incómodo, pero estás, pues, a gusto, conforme, conforme con Más eso incómodo, con lo
1: incómodo ¿no?
0: entonces sí sería zona de confort para mí, no para mí, simplemente que aquí es donde la indisciplina y el hacer cosas diferentes tienen que ver, uh -huh. que tienes que, tienes que, o sea, el disciplinarte oficialmente empieza a hacer cosas diferentes,
1: sí, porque vas a empezar a cambiar tus hábitos que tienes en ese momento, ajá, para poder hacer cosas diferentes, ¿no?
0: Exactamente. Que
1: tus resultados sean diferentes. Exacto.
0: ¿no? Oh, sí, podemos poner otro ejemplo con network marketing, o sea, redes de mercadeo multinivel, ¿no? Este, que tú sabes que vas a tener que estar yendo a las semanales, o sea, una reunión todas las semanas con gente para presentarles la oportunidad de negocio. Sabes que vas a tener que estar haciendo llamadas, prospectando, viendo gente, inscribiendo, resolviendo mil dudas. El hacer eso constantemente y volverlo una disciplina, te va a convertir en alguien que está haciendo cosas diferentes y que está saliendo de tu zona de confort porque nunca has hecho eso antes. Porque estás creando una nueva habilidad y probablemente te da miedo hablar por teléfono, hablar con la gente, tener que verlos en los ojos, estás aprendiendo cosas nuevas, a, hacer, a desarrollar un tipo de negocio diferente. Entonces, ya ven cómo todo se une. Así, o sea, eso, digo, yo creo que ya contestamos eso de, de salir de tu zona de confort con ejemplos, ¿no? Sí. Encuentra cuál es tu meta y te vas a dar cuenta, cualquier meta que tú tengas va a estar del otro lado de la zona de confort. La zona de confort es donde estás ahorita, todos tus hábitos, tus paradigmas, lo que estás haciendo, tus acciones diarias. Y esas metas te vas a dar cuenta que están lejos. Están por allá en la otra esquina. Entonces tú vas a tener que saltar ese círculo de zona de confort y caminar todo ese recorrido hacia tu meta, que ahí es donde tiene que pasar el tiempo, en donde estás haciendo cosas diferentes, en donde no estás floqueando, no estás procrastinando, te estás disciplinando para poder llegar a eso que quieres.
1: A pesar de que entres en una zona de incomodidad, ¿no?
0: Exacto. Exacto, porque creo que es eso lo que estamos platicando hace rato sobre cuál es tu razón suficiente. O sea, cuando tienes ese deseo ardiente y esa creencia de que en ti de que sí lo puedes lograr, es cuando te atreves a dar ese salto fuera de tu zona de confort y tú dices, sí, me vale estar haciendo cosas diferentes porque tu razón para lograr esa meta es mucho más fuerte, o sea, porque se dan cuenta que usualmente no es el lograr la meta en sí, así que, ya lo logré y punto, no, hay algo que hay detrás de eso, uh -huh. hay un fuego que arde dentro de ti, que es la razón por la que quieres lograr esa meta, algo mucho más allá que lo material, que el dinero, usualmente es tiempo, es familia, es uh -huh. viajes, es conocimiento, ¿sabes? No, no necesariamente cosas materiales, y entonces tú tienes que encontrar cuál es eso cuál es esa, esa cosa que quieres lograr o esas varias cosas ¿no? que queremos lograr para que definas cuál es tu zona de confort cuál es ese objetivo que tú quieres lograr y cuáles son las cosas diferentes que tú vas a tener que estar haciendo y que vas a tener que dejar de procrastinar al respecto para poder lograrlo, entonces digo, todo se une
1: y otra de las cosas que que puedes aplicar para salirte de esa zona de confort y hacer las cosas diferentes, es continuar en constante crecimiento uh -huh. de, eh, de personal, ¿no? En tu desarrollo personal, siempre estar cultivando tu mente, todos los días, hoy sí, mañana también, ¿no? Yes. Entonces, eso es, es donde queremos resaltar también de que, cuando lo estás haciendo, cuando estás desarrollándote mentalmente, uh -huh. espiritualmente, no nada más es escucharlo o desarrollarte como tal, porque eso sería como la pura teoría, ¿no?
0: Como abrir un libro de química y listo.
1: Y ir leértelo todo, leértelo aprendértelo todo. todo hasta de memoria, uh -huh. pero no aplicar nada.
0: Sí, nunca...
1: Nunca plasmar ese conocimiento hacia algo Exacto. o hacia alguien, ¿no? Exacto. Entonces la recomendación y, y una de las cosas que se deben de hacer como ejemplo <ríe> es aplicar la teoría que vamos adquiriendo, ¿no?
0: Exactamente. ¿Qué es lo que no nos enseñan en las escuelas? Exacto. Nomás nos enseñan información, 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 información y nunca aplicas y, nada. Y
1: plasmar y, y, y decirnos con un número si es que realmente aprendimos o no Ajá, aprendimos, ¿no? Exacto.
0: Y aparte, luego por eso... Sales y luego como dices, sales al mundo real. Pues sí, porque como estuviste en un mundo de pura teoría, después tienes que salir a la práctica y no sabes nada.
1: Y te piden experiencia y no la tienes porque nunca hubo una práctica.
0: Claro. Y o fue
1: muy poca la práctica. En entonces, época, ¿no?
0: creo que es muy importante darnos cuenta que una cosa es estar escuchando este podcast y empoderarte y decir, wow, si sí es cierto y qué inspiración y compartirlo... Y sí. Pero otra cosa es realmente cuando te enfrentes a una procrastinación o a ti mismo pues procrastinando, a ti mismo flojiendo, a ti mismo con una situación en la que sabes que está fuera de tu zona de confort, es cuando aplicas este conocimiento. Uh
1: -huh.
0: Es cuando realmente tú dices lo voy a hacer ahí. Oficialmente estás llevando a la práctica todas estas palabras, que creo que es lo más importante. O sea, las palabras y la teoría y el conocimiento, la información es, es muy importante, obviamente, porque de ahí es lo que llevas a la práctica. Si no existiera todo esto, pues, ¿qué practicas, no? ¿Qué aplicas? Nada.
1: Aplicas.
0: Pero so, escuchar estas palabras e incluso el yo decirlas es solamente la mitad del trabajo.
1: De hecho, me, me recordaste mucho la frase que dice que las palabras. Porque normalmente es lo que hemos aprendido, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. <risa> pero es todo lo contrario. Las palabras no se, no se las lleva el viento, sino que definen nuestra realidad, ¿no? Exacto. Entonces, si vas a. Decir, si, si sabes, si ya tienes el conocimiento, ya tienes la teoría, y dices, ok, estoy procrastinando. Sé lo que tengo que hacer. O sea, tengo el conocimiento. Ya lo sabes. Lo, ya lo sé. ¿Te acuerdas y dices, lo voy a hacer?
0: Exacto.
1: Lo voy a hacer, lo decretas y lo haces, porque ya tu palabra se convirtió en poder. Exacto.
0: Pues. O sea, toda la información, el conocimiento, la teoría, te permite que lleves a tu, de tu preconsciente a tu consciente las cosas que necesitas cambiar para poder lograr lo que quieres y diseñar la vida que tú quieras. Pues para cerrar, <risa> es momento de que tomes acción. Y si todavía no tienes la meta, lo que quieres lograr es lo primerito que tienes que hacer. Definir eso. Lo segundo es definir por qué lo quieres lograr. Lo tercero define qué pasaría si no lo logras. Qué consecuencias realmente obtienes al no lograrlo. Y si las consecuencias no es nada grave, entonces ni tu meta ni tu por qué es realmente lo suficientemente potente como para que te haga actuar y levantarte todos los días. O sea, si nada grave pasa de no hacer o no lograr esa meta que te propusiste... Lo vas a dejar a la mitad del camino. Los humanos nos movemos y actuamos en base al placer o al dolor. dolor. Lamentablemente, ¿no? Uh -huh. Y a la vez afortunadamente, porque si no hubiera dolor, no nos moveríamos. Todos fuéramos una piedra. Entonces, encuentra ese porqué, encuentra ese deseo ardiente y comienza a actuar desde ahora.
1: En el episodio anterior, nuestra millonaria Fátima nos hizo una pregunta muy buena importante y que puede ser algo de controversia para algunos de los oyentes, pero es muy... Bueno,
0: para nuestros oyentes, no.
1: No creo, no, pero para gente de allá afuera, ¿no?
0: Para, para los mortales, ah.
1: <risa> Que dice, ¿cómo no perder la fe?
0: Tan, tan, tan,
1: Y el primerito, para nosotros, es Dios, o esa fuerza superior.
0: Ese poder supremo, ese algo más, ¿no?
1: Ese, ese todo. Sí. Que, que... Hace que todo lo que nos preocupa, todo lo que pensamos, todo lo que nos visualizamos, todas aquellas metas que nos proponemos, nos haga pensar de que son posibles, ¿no?
0: No, deja tú eso, o sea, es como, o sea, una de las razones por las que es como imposible que yo pierda la fe, en bueno, sí, en general, pero también tocando este punto, es el simplemente darme cuenta, por ejemplo, de los sincrodestinos. De cómo es que no existen las casualidades y que es súper obvio que tiene que haber una mente consciente, o sea, una conciencia, algo más grande que nosotros que entiende todo lo que estamos diciendo, pensando, haciendo, sintiendo y nos responde. O sea, cómo, cómo poder. no Para mí no hay una explicación de cuando pides una señal y te llega, de cómo todos esos sincrodestinos que se unen. O sea, las personas que conocemos llegan exactamente para darnos respuestas a las preguntas que habíamos estado constantemente cuestionándonos en nuestra vida. ¿Cómo, cómo te explicas que te sientes a meditar y puedas preguntar algo y te respondan?
1: Obtengas la respuesta. ¿no? Uh -huh.
0: Todo ese tipo de cositas, o sea, para mí ya es así como... No tiene otra explicación más que ese poder supremo que es...
1: Proviene que esa mente infinita, mm. o esa conciencia infinita. Exacto. Y una segunda punto importante es en ti mismo, cre la creencia en ti mismo, ¿no? Eso hace que no pierdas fe de tu presente y tu futuro, ese dónde estás ahorita y hacia dónde te estás dirigiendo, ¿no? El creer en ti mismo es la como la manera más pura de creer en esa conciencia superior.
0: Sí, porque es sabes tener que esa aquí.
1: conexión tan directa porque sabes que sin eso, tú no, tú no no existirías, ¿ok? Y un tercero es, son tus metas, las metas, como bien lo dijimos, son tu gasolina, uh -huh. son tu motor para seguir adelante, si no tienes bien consciente qué es lo que quieres hacer de tu vida, o hacia dónde te estás dirigiendo, pues no, simplemente no vas a avanzar, ¿no?
0: Sí, hay una frase que dice nuestro mentor Iván Tapia, que es la fe en el futuro es la fuerza del presente.
1: Ah, buenísimo.
0: Y yo sé que al escuchar estos puntos puedes pensar, pues sí, pero o sea, es lo que me refiero, o sea, ¿cómo voy a tener creencia en mí mismo, o sea, fe en mí mismo si la estoy perdiendo, pues? ¿Cómo no la cómo no cómo le hago para no perderla? Pero es que creo que eso es la vida. Tener esa fe en lo que va a pasar. Punto final. O sea, eso es Estamos constantemente en busca de... ¿Y qué es algo más? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se nos olvida vivir el ahorita. Y no entendemos que esa fe... Esa esperanza... De lograr tus metas... De, de que va a llegar a ti una oportunidad maravillosa... De que vas a crear la vida que tú quieres... Esa esperanza es lo que nos mantiene vivos. Esa fe... Es lo que nos mantiene... En fuego. Es lo que nos levanta todos los días... Para hacer las cosas. Porque obviamente... Todo es incierto. Sabemos que nosotros podemos diseñar nuestra vida, que tenemos su, el control y todo, pero no sabemos qué va a pasar en un minuto ni en diez minutos. ¿Sí me explico? No me refiero a nada negativo, o sea, puede ser positivo. No sabemos en qué momento nos va a llegar esa super oportunidad y nosotros ya vamos a estar listos porque estamos creciendo personalmente y así. Para mí, no perder la fe es simplemente porque es lo que me mantiene feliz. O sea, el saber que existe, como dijo Giovanni, esa posibilidad de lograr tus metas está. O sea, aunque ni siquiera tengas fe, de todas maneras sigue existiendo la posibilidad de que cumplas tus más profundos y grandes sueños. Entonces para mí eso, no sé, me da como... como esa gasolina, como dijo Giovanni, de continuar y listo.
1: Yo creo que simplemente la fe es saber que tu historia ya está. Y que tienes que aprovecharla o vivirla de la mejor manera. Por eso es cuando decimos de que disfruta tu proceso uh
0: -huh, disfruta porque, el
1: porque el resultado se va a dar, ¿no? Sí Cuando estás disfrutando tu proceso Es cuando estás teniendo o siendo partícipe de esa fe uh -huh. Pues en todo Estás
0: alineado, ¿no? Estás
1: alineado con tu fe
0: Sí, es cierto Y esperamos que este episodio los haya inspirado para seguir tomando acción, si ya la has estado tomando, y si no, para que oficialmente des ese salto, ya, ya no queremos decir solamente de ese primer paso, porque luego de ese no, primer yes, paso ahí te quedas, ¿no? Hay
1: que dar saltos cuánticos.
0: Sí, eso sí. <risa> <risa> Quiere decir sí y exacto a la vez.
1: Como lo que ya... ¿Por qué decimos dar saltos cuánticos o dar ese salto? Porque muchas personas o muchos pensábamos que paso a pasito... Eh, lento pero seguro uh -huh. era lo mejor sí sería lo mejor si viviéramos arriba de 500 años sí. pero no sabemos cuántos años vamos a vivir en esta vida ¿no? uh -huh. entonces hay que dar saltos cuánticos
0: sí adiós con esa frase de vamos lento porque vamos lejos o sea puedes ir rápido y ir lejos también exacto
1: al éxito a la prosperidad a la abundancia le gusta la velocidad entonces Correcto. hay que dar no nada más hay que correr, sino saltar.
0: <ríe> <ríe> Exacto. Millonarios, fue un placer haber estado otro episodio aquí con ustedes. Eh, vamos a estar esperando sus mensajes. Sus mensajes mediante el correo. Ah, si les gustaría que fueran anónimos, este, que no dijéramos sus nombres ni nada en la sesión millonaria, no lo pueden poner ahí que sean anónimos. Este, pero si no hay problema por ustedes que digamos un nombre, si quieren un shout out. <ríe> Entonces adelante, también pueden escribir sus redes sociales y todo para ponerlas en el video cuando estemos hablando sobre su historia detallada.
1: Y recuerden que nos pueden seguir en las diferentes plataformas, tanto en Spotify, Apple Music...
0: Ajá. Es Apple Podcast.
1: Apple Podcast, Ajá. perdón. Y Google
0: Podcast y también.
1: Google Podcast. Son un chorro, ahí lo pueden Ajá. ver. En iBooks. La... Ah, de hecho,
0: está <ríe> la, en, si estás escuchando esto en YouTube, está en la cajita de descripción. En la
1: cajita de descripción de YouTube, ahí lo pueden checar en todas las zonas en donde estamos, porque hay gente que nos ha preguntando ¿y hey, ¿por qué no lo suben a Spotify? Sí, sí, cierto y si estamos ahí. Bueno, sí, es cierto. <ríe> Entonces, váyanse a YouTube, ahí pueden checar todas las, todos los links de las diferentes plataformas. Por el día de hoy es todo, y recuerda... Que sin acción, no hay reacción.
0: Hay que hacernos millonarios. El podcast de Alejandra y Giovanni. Para hacernos juntos, millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo.